0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。各位弟兄姐妹平安，相信大家上网的时候都一定有使用过谷歌的搜寻服务。一九九八年是谷歌公司创办的元年，也是网际网路普遍在我们生活的元年。西元两千年。也就是22年前，当时我还只是一个年轻的大三生。时光飞逝，那时我基于对网际网路这股浪潮的好奇，我去修了一门关于资讯安全的课程。我还记得上课的时候，老师对我们问的第一个问题，他说：“当你的电脑连上网络的时候，是安全的吗？”那时，老师就出了一个回家作业，他要求我们每一个人要在自己的电脑上安装一个叫做 “Black Ice” 的软体。这个软体主要安装的目的是，它可以监控每一个匿名访问者存取你电脑的动作。还记得隔天起来，我检查我的电脑报表，当晚有一千六百次来访问匿名访问者来访问我的电脑。那时。我才意识到，一个标榜快速、互联、共享的网际网路事实上是存在着许多的骇客跟恶意城市试图要窥探着你我的电脑。网络骇客有一种著名的攻击，称之为 DDoS。这种攻击的方式是骇客会绑架一些电脑。然后针对这些电脑发出一些指令，使这些电脑同时发出匿名需求，而造成主机的瘫痪。不知道大家是不是有曾经在春节订过高铁或者是台铁票的记录？我们十二点守在屏幕的前面，然后呢先点好票，到了十二点零零分按出送出，结果要等大概五六分钟的时间都没有回应。这种因为大量服务造成主机卡顿的现象，就很像是 DDoS 的攻击。所以，通常像台铁或高铁的这样的网站，就会架设所谓的防火墙，来侦测及阻断骇客对于网络上所发的发所发动的恶意攻击。除了网络上的防火墙。我们的古人所建立过最长的一道墙，长达两万一千多公里，称为万里长城。这道墙是从春秋战国时期就开始兴建，前后长达两千多年的时间。秦始皇在统一六国之后，先前先后动用了将近百万的工人，想要修筑这一道长城。长城建造的主要目的是为了抵御在塞北的民族，他们想要偷袭中原，所以并用这一条长城来保护中原的领土跟中原的百姓。所以，无论是现今在网际网路，用来保护你我电脑的防火墙，或是用来抵御塞北游牧民族攻击的长城墙的建造。不但可以阻挡仇敌的入侵，墙的建造还可以守护我们共同的家业。上周尼西米记第三章提到，尼西米想要建造耶路撒冷城周围的城墙，他动用不同的家族分段修造。按着近代考古学家在于耶路撒冷城国家公园的考古资料发现，如果大家有看到照片的话。那个垂直的木柱就是一个家庭的住址的位置，而那个红色框框的部分就是当时城墙的位置。所以，当时耶路撒冷城内有许多的家庭是挨近的城墙建造的在。在尼西米记三章十节、二十三节、二十八到三十节都有提到。尼西米在修建城墙的时候，立下了一个重要的分工原则，就是让不同参与修造的各个家族们都能够对着自己所住的房屋的前面，或者是临近的城墙进行修造。尼西米第四章一开头就提到。当时那些临近在犹大地的仇敌，因为听见了尼西米正率领犹太人正要新建耶路撒冷外围的城墙，就十分的不悦，所以参巴拉多比亚、亚拉伯人、雅斯图人就聚集起,起来，并。计划用各种的手段，像是讥讽、谣言，甚或是骚扰耶路撒冷城外的附属领地，想要瓦解犹太人修建城墙的士气，并迫使尼西米停止他们手中修建城墙的工作。今天，我们将一同来考察《尼西米记》第四章的经文，一同看尼西米是如何借着祷告、做工、做工、祷告的模式，来揭穿仇敌的各项诡计。并专心修建一道有形的城墙。另外一方面，我们也会看到，当尼西米面对危机的时候，他是如何正式处理弟兄姐妹所发出来的问题，并鼓舞着那些被掳归回的犹太人，能建造起一道真正能抵御仇敌无形的同心墙。我们先来看尼西米记的四章一到六节。当参巴拉多比亚想用激愤的手段迫使尼西米停止建立城墙的工作的时候，尼西米透过祷告做工、做工祷告的模式，专心修建那个有形的城墙。在进入这段祷告之呃进入这段讨论之前，我们先来回顾一下犹大地临近的仇敌到底是谁呢？为什么他们不允许尼西米在耶路撒冷把城墙盖起来呢？亚达薛西王在位的时候，犹大地就是灰色的那一块领地，是河西省总督统管的领地之一。按照地理位置而言，犹大以北是撒玛利亚省，以东是罗德的后代，也就是亚门人跟摩押人。东南是伊斯玛利的后代，就是亚拉伯人；西南是菲利斯人的后代，就是雅实图人。伊斯拉记第四章跟尼西米记是一卷呃共同的书，在伊斯拉记的第四章当中是用亚兰文记载，是波斯的官方文件，主要记载第一任被掳归回,回的省长索罗巴伯开始。历经四任的波斯国王，在这个过程当中，所有仇敌想要反对犹太人建立圣殿跟圣城的举动，都被记载在《以斯拉记》的第四章。这四任国王分别是古列王、大利乌王、亚哈水鲁王，就是以斯铁的先生及亚达薛西王一世，就是差遣以斯拉回去跟尼西米回去的那一位国王。按照《以色拉记》四章八九二十三节的记载，当时撒玛利亚省的省长是利宏，他联合以色列周遭所有的仇敌，上书给亚达薛西王一世，控告以色列人想要修建城墙的主要目的是想要反抗王。亚达薛西王一世在接到撒玛利亚省利宏的检举信之后，他就查考这城，发现。这成果然常有反抗的事，所以亚达薛西王很有可能是在第二次以斯拉归回跟第三次尼西米归回中间这十三年的时间之内，他下达了一道命令，就是命令犹太人停止不再准许建造城墙。以斯拉记的第四章提供了我们一个重要的背景，帮助我们了解。为什么在尼西米记的第一章，亚达薛西王二十年，尼西米因为听到犹大神遭大患难、受凌辱的事，他很难起齿跟亚达薛西王求情，因为尼西米想要修建的那一道城墙，就是同一位王禁止建造的。尼西米四章一节提到，参巴拉是尼西米那一个时代撒玛利亚省的省长，多比亚。是尼西米那个时代亚门人的省长，为什么参巴拉跟多比亚是和甚至是亚拉伯人跟亚什图人都不希望尼西米可以将耶路撒冷的城墙建立起来呢？因为按照当时的局势而言，自从亚达薛西王一世下令禁止呃重新建造耶路撒冷的城墙之后，犹大省的这个区域已经很久没有省长了。圣经学者指出，当时撒呃在以斯拉记的第四章，撒玛利亚省的省长利红，在那个时期就兼任犹大省的省长，他就带领犹大省省长的工作，所以犹大省视为的仇敌，早就习惯侵吞犹太省的领土，甚至他们透过与犹太省贵胄跟祭司。的结亲跟联姻，想要瓜分犹大省的各种利益。假如尼西米可以顺利地建立起城墙，并且成为犹大省的省长，犹大省周围的仇敌想要继续捞过界欺压犹太人，就会变成是一件非常非常不容易的事情。所以他们才会想尽各样的方法，想要瓦解犹太人重新建造城墙的士气。并且迫使尼西米停止重建城墙的工作。撒马利亚省的省长参巴拉一开始用讥讽的方式，因为讥讽是最低成本的方式。他建议连用五个问句，想要打击犹太人。第二节：你们这些软弱的犹太人，没有人会帮助你们的。你们现在在这边到底在做什么？你们想要建立城墙来保护你们自己吗？你们想要灰祭吗？你们以为你们献祭之后，你们就可以一天建立起城墙吗？你们想从这些土堆当中去寻找那些曾经被焚烧的石块，再次拿这些石块来建立起城墙吗？参巴拉的盟友，亚门省的省长多比亚继续嘲讽地说。就算你们犹太人可以盖立起城墙，你们的工程也会像是豆腐渣工程一样，因为当时的狐狸它的体重也不过只有七公斤左右，如果狐狸站在墙上，墙就会倾倒。代表的多比亚认为，即使犹太人可以在短时之间建立起城墙，该城墙也会不堪一击。尼西米面对仇敌的嘲讽，他该如何回应呢？如果大家有读过诗篇第四十二篇，就会明白，仇敌所有讥讽他的本质只有一个，那就是仇敌在自讥讽那些自称为自己是上帝百姓选民的以色列。你的上帝到底在哪里？你的上帝如果在，为什么你们会被掳？你的上帝如果在？为什么你的圣殿会被毁？你的上帝如果存在，为什么你的圣城会被火焚烧？而且，从那个时候第一次的被掳到现在尼西米的时代，已经间隔了140年。到现在你们连城墙都盖不起来，尼西米，算了吧，放弃吧，没有用的。当仇敌的指控像一把剑刺入尼西米的心的时候，尼西米回应的方式是祷告做功、做工、做工、祷告。因为尼西米知道，仇敌真正想要羞辱的不只是上帝的百姓，仇敌真正想要羞辱的是万军之耶和华。大多的圣经学者都会同意，四章的四节到五节，尼西米的祷告是以咒祖师的形式呈现。为什么被掳时期的犹太人常常会用咒祖师的形式向上帝祷告呢？如果我们读诗篇，就会发现许多的咒祖师都是在被掳时期写成的。让我们先站在犹太人的呃处境想一下：如果我们是犹太人，我们被掳到外邦。我们的身份是难民，周遭的仇敌一直在欺负我们。我们心中有委屈，可是我们没有我们自己的审判官，我们没有我们自己的君王。当我受到委屈的时候，我想要上上告审判官，我希望审判官替我伸张正义。可是，如果使你受苦的，就是当权者，该怎么办呢？如果使你受苦的，就是当时的当权者，你又该怎么办所以诗人才会以咒诅诗的形式直接上告万军之耶和华，因为他是天上至高的审判官。他他说求神不要遮掩仇敌的罪孽，也不要被涂抹仇敌的罪过。因为当仇敌想要讥讽这些同心合意、想要修建城墙的犹太人时，事实上，仇敌真正想要羞辱的是激动那些犹太人想要盖城墙的万军之耶和华。尼西米将他在地上无法得到公益处置的请求上告上帝，尼西米并继续鼓励城墙的犹太人。不要中了仇敌想要他们停止工程的诡计，反而要他们专心继续的把城墙盖起来。圣经描述尼西米祷告做工，做工祷告的结果，就是城墙一段一段的都连接起来了，而且城墙的高度高达一半。为什么尼西米认为不可以停止工程？要继续的把城墙建立起来是这么重要呢？耶稣在马太、约翰福音第八章曾经提到，人进到羊圈不从门进去，倒从别处进去，那人就是贼，就是强盗。也就是说，牧人的工作除了看顾羊群以外，牧人还有一个非常重要的工作，就是设立羊圈，禁止强盗进入到羊群当中。也许我们会问：为什么牧人需要设立羊圈呢？按照动物学的研究，大家知道，一只大野狼，一只野狼，它可以跳跃的高度有多高吗？一只野狼可以跳跃 3.6 公尺，也就是我身高的两倍高。而且，野狼具有攀爬栏杆的能力。换言之，如果一个晚上羊群在休息的营地，并没有羊的栅栏，那些可以吞吃羊群的野兽将会进入无人之地。他们会趁着夜间闯进羊群，并且撕裂羊群。先知以西结是被掳时期的先知，他在以西结书三十四章五节提到：耶和华说：“因无牧人，羊就分散；既分散，便做一切野兽的食物。我的羊在诸山上。”在各高冈上流离，在全地上分散，无人去寻，无人去找。耶和华借以西结先知所指的牧人，就是被掳时期前跟被掳时期时期的君王和官长。神形容那些被掳时期的以色列人，他们因为没有负起责任的牧人，所以他们分散流离在各高冈上，无人去寻，也无人去找。你我可以想象一个画面吗？如果今天我们聚会回去之后，我们回到了我们自己的家，我们发现我们家的墙不见了。你刚出生的小孩正爬向楼梯口，快要掉下去的那个样子。马路上的行人，任何一个人可以穿越你家的客厅，进入到你的主卧室，翻弄任何一个你主卧室的柜子。有一个恶霸，他进到你家的客厅。他欺压你年中的长辈，谩骂讥笑他们。假如这个画面在你的眼前上演的时候，你我真的可以接受这个画面吗？我想大多数的人是不可以接受的。为什么呢？因为我们都爱我们的家。尼西米也不能够接受这样的场景，所以尼西米专心做工，想要赶快的把城墙建起来。尼西米所关注的城墙，不只是他自己房子前面的那一道城墙。尼西米所关注的城墙，是整座耶路撒冷城所有的城墙，因为尼西米把整个耶路撒冷都当成是他自己的家。尼西米知道，如果城墙一天不盖起来，偷窃、杀害、毁坏的事就一天不会止息。那些被掳归回的百姓就无法活在城墙的保护之下。亲爱的弟兄姐妹，自从疫情以来，我们被迫无奈，我们不得不将许多的聚会改成线上聚会。会不会有一天，我们太习惯在线上聚会，而我们逐渐不愿意回到实体聚会当中呢？神召我们是进入一个基督的身体。神从来没有召我们以单细胞或单功能的方式存在。若有一天我们已经太习惯个别的存在，我们反倒不习惯活在基督的身体里面的时候，我们就会逐渐失去整个基督身体对我们的保护。我们也会逐渐失去我们所归属、我们所委身的对象。举例来说。耶稣命令所有的门徒说：“你们应当彼此相爱。”这个命令的本身必须要有主词，有受词。如果我们不活在基督的身体之内，我们要如何操练这样的命令？亲爱的弟兄姐妹，不要容让自己长时间像一只分散流离在高岗上的羊。你我都需要肢体的生活，你我都需要整个基督身体的保护。我们试着，我们把一个信主的人想象成一个单细胞。我们是活在身体以外的单细胞，跟活在身体以内的单细胞是很不一样的。假若有一天我的表皮产生了一个伤口，如果我是活在身体以内的单细胞，我不用个人去面对所有细菌的攻击，因为我有肢体，我的肢体是血管、血小板、白血球。纤维素，所有的肢体都会一同动起来，想办法把这个伤口的血止住。教会就是基督的身体，地上有形的教会就是一道有形的墙，可以保护许多弟兄姐妹免于仇敌的偷窃、杀害及毁坏。仇敌工作的目的是想要尼西米停下来。使神的百姓失去城墙的保护，但尼西米看出了仇敌的轨迹，并专心做工，想要赶快的把城墙盖起来。在第七节形容临近犹大帝的仇敌，因为听见城墙逐渐的被修补，就非常的愤怒，他们决心要同心合意的攻打耶路撒冷。当仇敌用谣言搅乱耶路撒冷。外围附属领地的举动的时候，事实上他们是想要分化以色列人，使城墙以外跟城墙以内的百姓无法同心建造。尼西米是如何帮助所有的人，在他们的内心当中形成一道牢不可破的同心墙呢？答案是：尼西米先祷告上帝，接着尼西米用舍己的心去正视。去解决每一个他所爱的弟兄姐妹向他发出的问题。当仇敌一开始先散播谣言说要攻打犹太人时，尼西米就用自己花钱雇用的卫兵开始为弟兄昼夜站岗防备，为的是除去逐强弟兄心中的担忧。当族强弟兄因为他们城外的亲友正受仇敌骚扰，以至于士气下降的时候，尼西米下了一道命令，要百姓按着宗族站着，使百姓按着宗族站着。如果我们按照希伯来文原文直译，可以翻译成使百姓站着为着家庭。原来在城外的那些亲友，因为他们的产业正在受侵扰。所以他们才会一连十次要求城内的弟兄可以回去救他们城外的产业。可是如果我们按照这段经文的直译，尼西米下命令要求百姓站立为着家庭，很有可能是尼西米的这一道命令当中包括了叫那些在城外正在被骚扰的亲友先回到城内的家庭当中。所以。尼西米所下的命令，并不是先撇掉亲友，好专心防卫圣城的命令。尼西米所下的命令，乃是叫亲友先回到圣城的家庭当中，让我们一同守卫圣城的命令。尼西米叫百姓按着宗主，一同站在墙最低洼之处，一同拿着刀、拿着枪、拿着弓，做出我们要一同抵御仇敌、不肯认输的态势。我想请大家想象一下，如果你我就是站在当中的一位，我们站在城墙的最低洼之处，你的手可能拿着弓，可能拿着刀，可能拿着枪。你回头看，是你所爱的弟兄，你所爱的儿女，你所爱的妻子，你所爱的家业。这时，尼西米大声地跟我们说。这难道不是我们所想要共同守护的吗？不要怕他们，当纪念我们的主是大而可畏的神。你们要为你们的弟兄、儿女、妻子、产业征战。当尼西米成功的鼓舞了百姓同心同意时，经文很奇妙的记载，神就破坏了仇敌想要进攻耶路撒冷城的轨迹。我想问的是。什么叫做同心同意？同心不是希望所有的人都同你的心，同心是所有的人都同有一颗敬畏上帝的心，都同有一颗顾念弟兄姐妹的心。同意也不是所有的人都顺着你的意，同意是在整个群体当中找着我们共同想要守护的。当仇敌暂停攻击的时候，尼西米并没有松懈。尼西米继续鼓励弟兄们要专心做工。当防卫的弟兄回到城墙时，尼西米再一次用自己舍己的榜样。他把他花钱雇用的这些贴身侍卫分成两群，一半做工，一半去防御、保护那些正在筑墙的弟兄。另外一方面，尼西米要求各族的官长都要站在百姓的后面，要效法他的榜样，打开耳朵听听你所爱的弟兄他们向你所发的问题。所有族强的弟兄都深受感召，单手做工的弟兄如同扛扛抬的弟兄，他们就一手拿砖块，一手拿兵器。那如果你今天是要盖城墙的砌墙的弟兄，你两只手都要用，就把你的兵器佩戴在腰间。尼西米在修造城墙之前，因为他曾经绕行过所有的城墙。他知道城墙到处都有破裂的地方，所以他知道敌人有可能从四面八方来攻击耶路撒冷，所以他要求所有的以色列人，只要一听到脚声，就要赶快聚集，同心的来防御仇敌。他们所信靠的上帝必定会为他们征战。尼西米用舍己的榜样鼓舞了所有的弟兄姐妹，一起同心同意守护。他们共同想要守护的，族强的弟兄也深受尼西米的感动，他们自愿的，是自愿的哦，加长了他们工作的时间，直到新秀出现。四章二十二节，尼西米鼓励城内的百姓，邀请城外的亲人朋友，很有可能就是先前尼西米所下的那道命令，来到城里的这些亲友。邀请他们留下来做夜间守卫的工作，使日间筑墙的弟兄可以在晚上得到很好的休息，使他们明天早上的时候可以继续专心的筑墙。尼西米和他的弟兄和他的仆人，并不是用口去命令别人做事，而自己不做。尼西米乃是用以身作则的榜样。感染了其他的弟兄，使所有的弟兄都心甘乐意的跟着他一同做。神赐福尼西米手中的工作，使所有的人建造的人，在他们的心中形成了一道牢不可破的同心墙。二零二二年二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰。原本，普丁想用闪电战的方式直接攻打乌克兰首都基辅，并迫使乌克兰的总统泽伦斯基逃亡或者是投降。至今为止，乌克兰的军民仍然同心守护他们想要守护的。泽伦斯基在英国国会发表视讯即席演说时，他说道：“我们誓言绝不投降，将战斗到底。”他引述前任丘吉尔宰相在二战时期向德国所宣战的名言：“我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在山林、在田野、在沙滩、在街上战斗。”泽连斯基也曾经说过一句话：“他说，生命将战胜死亡，光明将战胜黑暗。”对我而言，泽连斯基跟尼西米一样，都是值得追随的好领袖，因为他们是用他们舍身的榜样，在居民的心中形成了一道牢不可破的同心墙。我相信我们在座的许多人，你们可能都是因为不同的原因来到信友堂。我不知道你们留下来的原因是什么，但我可以分享我的故事。还记得我第一次来到信友堂的时候，我听着讲员讲一个宣教士写信给他儿子的故事。他的儿子问他爸爸说：“爸爸，为什么每次传福音的时候都是你去，别人都不去？”他的爸爸就写信回他说：“孩子，不止我去，路德去了，加尔文去了，威斯里去了。”还有许许多多顺服上帝旨意的人，都去了，而他们的上帝是我的上帝，所以我也去。还记得那时候，我听这篇讲章的时候，我的眼泪像关不住的水龙头，不停的流，不停的流。于是我跟主说：“主啊，就是这里。”这里就是我想要的教诲，因为在这里有上帝的话，所以我想要留在这里，把这里当成我属灵的家。于是我下一周再来，想要听上一周讲员的分享，可是我却一直等不到，直到下一年，我才发现原来信友堂有一种特别的聚会，叫做拆船年会。而那一天，蒙神所差向我心传讲信息的，是陈世清牧师，就是陈世冠牧师的哥哥。虽然直到如今，我一直没有等到我期待等到那当年的讲员，但是我因着跟主的祷告，我留下来了。感谢信实的上帝，继续使用信有堂的讲台，在过去十六年的时间当中，不停的用主的话。建立我属灵的生命。新友堂的建堂要建立起有形的墙，才能保护弟兄姐妹不被仇敌偷窃、杀害跟毁坏。但新友堂更重要的是，要在弟兄姐妹的心中形成一道牢不可破的同心墙。因为当我们一同完成这一道同心墙时，我们才一同完成上帝所托付我们的建堂。亲爱的弟兄姐妹，什么才是属主的教会共同想要守护的呢？难道不是耶稣基督的名，并他定十字架？难道不是我们心中可慕福音的光，光照我们所爱的弟兄、妻儿、邻色与万邦？最后，我想要引用马克·吐温的一句话，作为我今天讲到的结尾。他说到：“生命如此短暂，我们没有时间去争吵、道歉、伤心，我们只有时间去爱。我们渴望建造上帝的殿，难道不是因为我们渴望有一天能够与我们所爱的人一同敬拜上帝吗？专心做工，修筑有形的城墙，才能保护我们的弟兄姐妹不被偷窃。”杀害及毁坏，同心可以建造无形的城墙。我们才能一同守护我们想要守护的。愿主赐下同心墙，让我们一同同心建造主的家。我们一同祷告：施恩的主，我们在天上的父，愿属主的教会都能一同守护耶稣基督的圣名。并他定十字架，愿这福音的大光光照全地，特别是照在那些我所爱的弟兄、妻儿、邻舍、国家、万邦的身上。愿信实的主在我们当中赐下同心墙，使我们可以专心的祷告、做工、做工、祷告。愿我们所信靠的上帝为我们征战。如此祷告，是奉靠救主耶稣基督的圣名祈求的，阿门。